1: Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft steht an. Zwei Spiele gibt es heute. Italien führt gerade in München gegen Belgien mit 2 zu 1. Es läuft die erste von fünf Minuten Nachspielzeit. Das gibt uns Gelegenheit, zuerst aufs erste Viertelfinale zu schauen. Heute Abend Spanien gegen die Schweiz. Es war ein historisches. Die Schweiz hätte zum ersten Mal in ihrer langen Fußballgeschichte in ein Halbfinale eines großen Turnieres einziehen können. Wieder, wie schon im Achtelfinale gegen Frankreich, ging es ins Elfmeterschießen. Diesmal aber das bessere Ende für die Gegner aus Spanien. Martina Knief hat die Partie beobachtet.
0: Die Torhüter standen im Mittelpunkt. Der Schweizer Jan Sommer, der sein Team mehrmals mit tollen Paraden im Spiel hielt. 1 zu 1 stand es nach 120 Minuten. Zakaria mit einem frühen Eigentor, Shakiri mit dem Ausgleich. Dazu noch die rote Karte gegen Fräuler. Die Schweizer haben noch einmal alles in diese Partie geworfen. Jan Sommer. Das ist nicht leicht nach so einem Spiel, aber ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft und Glückwunsch an Spanien. Im Elfmeterschießen lief der spanische Torhüter Unai Simon zur Hochform auf. Den Schweizern versagten zudem die Nerven. Nur einen Elfmeter konnten sie verwandeln. Und Simon, der Elfmeterheld gab sich bescheiden.
1: Elfmeterschießen sind immer Glückssache, aber am Ende ist es verdient, denn wir hatten viel mehr Chancen. Das ist klasse, aber auch Jan Sommer hat eine tolle Partie
0: gemacht. Mikkel Oyazabal verwandelte den letzten Ball vom Punkt sicher und Spanien steht im Halbfinale der Europameisterschaft.
1: Und der Gegner, der wird jetzt gerade ermittelt. Es steht immer noch 2 zu 1 für die Italiener gegen Belgien in München. Die dritte Minute in der Nachspielzeit beginnt gleich. Wir steigen jetzt live ins Spiel ein mit André Sims
2: das Halbfinale ist da. Oder wird das tatsächlich noch mal richtig spannend hier? Es ist kein schönes Fußballspiel, wenn wir jetzt mal so die letzten 10, 15 Minuten nur drauf gucken. Da gab es viele Wechsel, da gab es äh, Verletzungsunterbrechungen und da gab es immer wieder, ich muss es leider so sagen, es tut mir leid, auch die ein oder andere kleine Schauspielerei von Belotti im Mittelkreis lange Zeit dagelegen, dann ging der Schiedsrichter irgendwann hin, sagte, was ist denn los? Und dann stand da wieder, oh, eins abbekommen, Gigi Donnarumma, der Torwart, kommt weit raus bei einer Freistoßsituation, die die Bräune da gemacht hat und ähm, er zeigt dann an, ich komme nicht mehr richtig an den Ball ran, fällt dann hin und es dauert einfach noch ein bisschen, bis er wieder hochgekommen ist. Bestimmt auch noch mal zwei Minuten da gelegen und dann plötzlich stand er wieder und es ging dann auch weiter. Die Italiener versuchen jetzt wirklich mit allen Tricks da irgendwie ins Halbfinale zu kommen. Und dabei haben sie es spielerisch davor so brillant gemacht. Und das ganze über 80 Minuten die Belgier weitestgehend neutralisiert. Wirklich den Schneid abgekauft. Im Kollektiv. Super Fußball gespielt. Immer wieder Spiel in die Breite gezogen. Sie haben nach geschoben. Was also sprich, wenn einer nach vorne gegangen ist, hat hinten einer abgesichert. Die Abwehrkette hat so gut wie nichts zugelassen. Wenn ich mal auf meinen Zettel gucke, De Bruyne, Lukaku mit zwei dicken Chancen in den ersten 45 Minuten. Lukaku hat dann per Elfmeter nur ein Tor gemacht. In der zweiten Hälfte Lukaku noch mit einer Chance gegen Spina Zola, der da klären konnte, der linke Abwehrspieler der Italiener. Aber das ist es dann auch gewesen und das reicht dann auch nicht. Und die Italiener sind immer wieder gefährlich vor das Tor gekommen, der Belgier, wie jetzt wieder. Die halb rechte Position über Berardi Berardi tritt auf den Ball, will natürlich wieder Zeit von der Uhr nehmen, ist fast auf Höhe der Eckfahne. Und dann Foulspiel gegen Vertongen. Ja, das war von Belotti da auch nochmal der Versuch, einfach ein taktisches Foul zu machen, dass die nicht nochmal ausschwärmen können, weil vorne Doku immer wieder schnell ist. Weil Lukaku natürlich auch jederzeit noch für ein Tor gut ist. Und die bange Frage, die sich viele von der Squadra Azzurra und Fans die also die Tifosi aus Italien fragen, schafft es Italien nach 2012 bei einer Europameisterschaft mal wieder ins Halbfinale zu kommen. Damals ging der Weg ins Finale und dann gab es die bittere Endspielniederlage gegen die Spanier. Mit 0 zu 4 haben sie verloren. Einwurf jetzt für die Belgier. Noch einmal der ganze Kreisel hinten rum mit De Bräune. Der hat noch Platz und vor allen Dingen auch noch Kraft. Spielt den Ball an die Mittellinie ran. Rua Chipal in Richtung 16er. Kopfball. Chiellini, weg damit. Weil es immer noch oben eine Kopfballstaffette nach der anderen. Als letztes dran gewesene Cristante. Dann kommt die hohe Laterne. Erstmal rein wieder in die Hälfte der Belgier. Halblinke Position. Als letztes ein Italiener dran gewesen. Der einzige, glaube ich, der da vorne noch rumläuft. Das ist Belotti. Auch er vor wenigen Minuten eingewechselt. Andrea Belotti, der versucht irgendwie vielleicht nochmal mit einem schnellen Konter dann das alles entscheidende 3 zu 1 zu machen. Aber im Prinzip jetzt nur noch die letzten Sekunden die Belgier. Schon wieder mit dem Versuch an den rechten Flügel ranzuspielen. Über De Bruyne. De Bruyne überlässt dann erst einmal den mit da vorne gegangen, Alderwald den Ball in der Zentrale ist Witzel. Witzel bekommt ihn dann links draußen. Doku mit der Brust runtergestoppt. legt sich den Ball auf den starken Rechten, Dribbelt sich erst einmal vorbei an die Lorenzo, geht in die Mitte drauf. Dann wartet er, sieht dass von hinten noch Alderwald kommt. Alderwald steckt durch, Flankenball in den Fünfer und der Italiener können klären über Giorgio Chiellini und dann reißt er beide Arme nach oben. Und lässt sich nun feiern, als wenn das Spiel abgepfiffen worden wäre. Ist es aber doch nicht. Und es kommt noch ein 1,94 Meter Riese mit nach vorne. Alle vor mir sind sie aufgestanden. Die Delegation der Italiener, die Belgier, die Fans vor mir. Man sieht fast nichts mehr. Eckball, Courtois ist mit da. Der Torwart der Belgier. Aber diese Ecke bringt nichts mehr ein. Und der Unparteiische schaut auf seine Uhr. Und redet noch einmal mit Leonardo Bonucci, als wenn er ihm da sagen wollen würde. Es läuft noch ein paar Sekunden. Und Ciccio Donnarumma dreht sich um. Hinterm Tor, alles Azurblau. Da werden die Fahnen geschwenkt in grün, weiß, rot und Donnarumma bald beide Fäuste. Die italienische Bank ist aufgesprungen, ich sehe und Leonardo, Leonardo Insigne, ich sehe Roberto Mancini und der Schiedsrichter pfeift jetzt ab. Es heißt Grande Italia, Italia Semifinale.
1: Die Italiener stehen im Halbfinale, gewinnen 2 zu 1 gegen Belgien und treffen jetzt auf Spanien. Die reporter André Siems war das live aus München. Auffällig heute in München nicht nur das sportliche Geschehen auf dem Platz, sondern auch die Werbebanden. Wie schon im Achtelfinale hatten einige Hauptsponsoren der UEFA ihre Banden anlässlich des Pride-Monats in Regenbogenfarben getaucht, um ein Zeichen für Diversität zu setzen. Ein Zeichen, das aber heute in St. Petersburg beim Spiel Spanien gegen Schweiz und auch morgen in Baku in Aserbaidschan ausbleibt. Meiergräf hat die Hintergründe dazu. Die UEFA will keine regenbogenfarbene Bandenwerbung in den EM-Stadien in Baku und St. Petersburg. Laut EM-Sponsor Volkswagen hat der Verband den Konzern darüber in Kenntnis gesetzt, dass man die Verwendung der bunten Werbebanden dort untersage. Die UEFA begründete dies demnach mit rechtlichen Bedenken. Volkswagen bedauert nach eigenen Angaben diese Entwicklung. Man habe erneut ein deutliches Zeichen pro Vielfalt setzen wollen. In München und Rom darf die Werbung im Stadion aber Regenbogenfarben bleiben. Schon in der Vorrunde hatte die UEFA abgelehnt, die Münchner Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Der Verband stand dafür massiv in der Kritik. Ein Umbruch steht in diesen Tagen bei der deutschen Nationalmannschaft an. Das Ausscheiden im Achtelfinale gegen England, ja auch das letzte Spiel unter Bundestrainer Joachim Löw. Heute hat die nächste Leitfigur im deutschen Team seinen Rücktritt verkündet. Toni Kroos wird mit über 100 Länderspielen nach über 100 Länderspielen zukünftig nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Der Deutsche Fußballbund be befindet sich ungeachtet des sportlichen Abschneidens bei dieser Europameisterschaft, aber weiterhin in einer tiefen Führungskrise. Ein Name, der eng mit den Turbulenzen im DFB verknüpft ist, Kurt Diekmann. Diekmann soll als Medienberater von April 2019 bis Dezember 2020 für den DFB aktiv gewesen sein und dafür über 370.000 Euro verdient haben. Sein Name war bislang aber hauptsächlich mit geleakten E-Mails in Verbindung gebracht worden. Jetzt teilt die Staatsanwaltschaft Duisburg mit, dass eine cyberkriminalistische Untersuchung eines von von Diekmann eingereichten Computers keine Hinweise auf ein Hacking ergab.
0: Für den DFB ist das eine brisante Nachricht. Bisher hatten die Verbandsoberen um Interimschef Reiner Rainer Koch behauptet, Diekmanns Computer sei gehackt und das publizierte Material illegal erworben worden. Durch diese Behauptung sollte eine Enthüllungswelle gestoppt werden, die im Frühjahr bedrohlich angestiegen war. Im April tauchten immer mehr delikate Mails und Dokumente aus Diekmanns Umfeld auf. Sie schürten den Verdacht auf diskrete sportpolitische Aktivitäten, die zu Lasten der früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel und Fritz Keller gingen. Beide hatten von Diekmanns Wirken kaum eine Kenntnis. Und das, obwohl sich der Medienberater im Fall Grindel sogar in einer Mail gebrüstet hatte, an dessen Demontage beteiligt zu sein. Offiziell erklärt der DFB, Diekmann sei von April 2019 bis Oktober 2020 vor allem zur medialen Begleitung von internen Nachforschungen durch die Berliner Forensikerfirma ESECON tätig gewesen. Diese befasst sich mit der inzwischen gekündigten Partnerschaft des DFB zum Vermarkter Infront und Geldflüssen rund um die WM 2006-Affäre. Aber werthaltige Kommunikationshilfen in diesem Bereich sind kaum erkennbar. Stattdessen monieren inzwischen auch DFB-interne Revisoren und externe Wirtschaftsprüfer, dass ihnen die Dienstleistung des teuren Beraters völlig unklar sei. Sogar eine Selbstanzeige wurde ins Spiel gebracht. Diese brisante Entwicklung hatte der gemeinnützige DFB bisher mit der Behauptung eines »kriminellen Hackings« gekontert. Das Resultat der Polizeiuntersuchung zerstört nun diese Story. Jetzt rücken die Vorgänge und Inhalte in den Fokus. Auch für Strafbehörden, die die Vorgänge um den DFB, dessen Finanzgebaren und seine Dienstleister aufmerksam verfolgen.